0: Yo venía de, de, no jugar a fútbol y en cosa de dos o tres años me planteé en el español y empezamos a ganar partidos, jugamos el torneo de la Night Premier Cup y me nombraron el mejor jugador del mundo sin ser tan siquiera el mejor jugador de mi equipo.
1: El mundo del fútbol es sin duda una máquina de sueños absolutamente inagotable A pocas profesiones, si es que a la de futbolista se le puede llamar así, se le puede llamar profesión Se le dedican tantas horas, tanto esfuerzo, tanta ilusión, tantas expectativas Incluso tantos malos ratos como a esta Y además, en pocas o en ninguna se hace desde tan pequeño Por eso, hoy en Caprica nos vamos a preguntar ¿Hasta qué punto esta profesionalización es buena en la educación y formación de los chicos que quieren ser futbolistas? Hoy vamos a hablar con Jacinto Elá, un educador que hoy en día trabaja con pequeños futbolistas, pero que hace no tanto, con 14 años, fue nombrado mejor jugador del mundo y luego no pudo pisar la primera división. Porque esto es Radio 38 Ecos y somos Ecos
2: del Balón.
0: es muy fácil poner el talento en el candelero y entonces les puede pasar lo que me pasó a mí, que al ser nombrado mejor jugador del mundo, todo el mundo esperaba que hiciera fuegos artificiales, hiciera de todo, cuando yo seguía siendo el mismo chico que 10 días antes de que me dieran el trofeo. Es que no vale todo por ganar y lo importante es el bienestar de los chavales, los niños bueno Nosotros, las personas, no somos tontos. Sabemos cuándo uno es mejor que nosotros y cuándo no, pero también queremos sentirnos útiles. Y eso con los niños es muy delicado porque les puedes dañar de por vida. Siempre que estés en grupo vas a aprender algo. Y poca gente puede decir que ha recibido más abrazos en el día a día que alguien que practica un deporte de equipo en el fútbol. Cada día te estás abrazando, cada día. Y eso luego, cuando sales de fútbol, te vas a trabajar a cualquier otro sitio, dice no me he con nadie y llevo tres años trabajando aquí.
1: Hola y bienvenido Jacinto, el A, a Caprica. Es un verdadero placer tenerte aquí para hablar de un tema Que creo que va a tener bastante debate
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: A ti Jacinto, te, en parte te hemos llamado porque con 13, con 14 años Te dicen que eres el mejor jugador del mundo Y imagino que eso ya te pone en una situación bastante particular
0: Bueno, sí, fue algo, fue algo espectacular porque ya con 9 años estaba pensando ser el mejor jugador del mundo y con 13 años me nombraron mejor jugador del mundo Entonces ya llegué a la cima, no es broma, es broma <ríe> Yo venía de, de no jugar a fútbol y en cosa de dos o tres años me planteé en el español Y empezamos a ganar partidos, jugamos el torneo de la Night Premier Cup Y me nombraron el mejor jugador del mundo sin ser tan siquiera el mejor jugador de mi equipo Fue algo impactante pero un empujón a mi carrera y un cambio a mi vida
1: todo esto te mete más presión porque, claro, cuando uno se acerca al fútbol para, para pasar el rato, para entretenerse como hobby, para disfrutar, eh, se ve el juego de una manera completamente diferente a cuando comienzas a, a ver que esa puede ser una forma de vivir en el futuro y también de ayudar a tu familia en ese momento.
0: En esas edades, con 12 años, 13 años, tampoco lo ves como una, como una profesión de futuro. Lo puedes ver como una especie de sueño, uh -huh. pero bueno, también puedes soñar con ser astronauta. No lo ves todavía con esa visión porque tampoco estás con representante y no te están pagando. A mí lo que me chocó fue que me lo pasaba muy bien en el primer equipo que estuve, básicamente porque después de los partidos nos invitaban a, a Coca-Cola y eh, a patatas fritas. Y cuando llegamos al español, que siempre ganábamos, eso ya no ocurría. Entonces ya podías intuir que era un poquito más serio. Pero lo que supuso mi familia fue básicamente quedar campeones del mundo con el español y que me dieran el, el trofeo mejor jugador del torneo, porque eso venía acompañado de un contrato con Nike de tres años. Y eso era igual a tener ropa gratis durante tres años, que para mi madre era un regalo caído del cielo, porque hasta entonces no había llevado ropa de marca.
1: Claro. Y, y ese alivio que puede suponer, eh, no, no te digo ya para ti siendo niño, sino para, para un núcleo familiar que no, no está en una posición acomodada, ese alivio que puede suponer ver a un niño que comienza a destacar, ¿no se puede malinterpretar? Eh, ¿Lo malinterpretó tu familia? O, ¿O el acercamiento que mantenía al juego era el mismo que, que tenía antes? ¿Cambió algo?
0: Bueno, eso lo hablo con, con mis padres hace poco, <risa> Y por lo visto ellos habían pactado de no involucrarse mucho en lo que era, por decirlo de alguna manera, en mi carrera de fútbol. Ellos se mantuvieron al margen y dejaron que pasen las cosas porque ellos no, no venían de un mundo futbolero y tampoco sabían cómo afrontar la, la situación. Claro que sabían que lo que estaba pasando era algo que salía de lo normal, pero tampoco... ...se involucraron de esa manera... ...para no meterme presión... ...y creo que eso fue lo que me facilitó... ...a la hora de retirarme de fútbol con 26 años... ...que nadie me pidió explicaciones... ...de por qué quería dejar el fútbol.
1: Claro, porque... ...mediante esas esas lesiones... ...y ese ir y venir que no te permitieron... ...mostrar tu talento... ...en las máximas categorías... Pues eh, entiendo yo que se sufre un pequeño contraste, un pequeño shock, más allá de que te creyeras o no el mejor jugador del mundo, que ya has dicho que no, no pensabas ni que fueses el mejor jugador de aquel español, que si no me equivoco siempre lo relaciones con Crusad, eh, está sí. el hecho de que bueno, que empezabas a destacar, que la gente te veía de una forma diferente y que de repente pues te encuentras dejando el fútbol sin haberte podido mostrar ni siquiera. Ya no es una cuestión de ver cómo de bueno podías haber sido, sino de no haberlo podido demostrar. Y entiendo yo que eso es un poco, o que puede llegar a ser un poco frustrante, ¿no?
0: Sí, pero es algo que no pasa de la noche a la mañana, ¿sabes? Mm, es un Entonces, proceso. quieras que no, cada año vas notando algo, vas viendo... ...que no se cumplen los objetivos que tienes... Siempre, uno, ...uno siempre piensa que el año siguiente... ...va a encontrar un mejor equipo... ...va a conseguir mejor sueldo... ...se va a lesionar menos... ...pero no va pasando... ...y, y el asunto es no, no negar la evidencia... ...y llega a la, a la situación de, ...de decir si quieres seguir o no... ...pero no es de la noche a la mañana... ...yo creo que dos años antes... ...todo el mundo empieza a pensar en retirarse... ...y es para poder hacerse a la idea de que, de un, de, bueno, en un tiempo no tendrá que levantarse por las mañanas o ir cada tarde a entrenar como forma de trabajo, porque cambia mucho lo que es jugar a fútbol y otra cosa es trabajar de fútbol, cambia mucho la presión. Y a mí no me costó especialmente, a pesar de haber pasado momentos muy malos, pero el día que decidí dejar de jugar ya estaba más que preparado. El, el problema era intentar seguir con los años anteriores, eso sí que era duro.
1: ¿Tuviste mala suerte, Jacinto?
0: No, no. Alguien que la nombra mejor jugador del mundo con 13 años no puede decir que ha tenido mala suerte. Porque luego estuve seis años en las categorías inferiores del español, ganamos Copa del Rey, tuvimos ascensos a segunda B. He sido internacional de sub-15 a sub-19. Fue el primer jugador menor de 20 años español en ir a la Premier League. He jugado, he estado en seis ciudades. Claro que podría haber salido mejor, pero si me dicen con, cuando estaba en el hospitalet, que si iba a ser mi carrera, ya te digo yo que no, no me hubiera acercado, vamos, ni a soñarlo. Así que mala suerte, nada. Al final la vida son cosas que pasan y te vas adaptando, porque tampoco puedo decir que me dieran el mejor jugador del mundo por suerte, aunque no lo era, era porque se lo tenían que ver a alguien y supongo que Nike pensaría que yo era un producto televisivo que podía vender y me nombraron a mí, básicamente por eso.
1: Y al final, ese camino diferente al, al mejor posible seguramente te ha conducido hasta el punto en el que estás ahora, que has cruzado la barrera, te sigues relacionando un poquito con lo que es la formación, pero como digo, desde otro punto de vista completamente diferente, ¿no?
0: Sí, porque cuando ya he marcado una, una distancia en el tiempo, es cuando empiezo a ver muchas cosas que me estaban pasando y al estar metido en lo que llamo la burbuja necesaria del fútbol, no podía verlo porque estaba en medio del ojo del huracán. Pero ahora la gente me dice que, que explico muy bien lo que me ha pasado. Pero claro, es que han tenido que pasar ocho años desde que me retirara para poder ver eso. Has tenido que preguntado... digerirlo
1: durante mucho tiempo.
0: Sí, sí. Es digerirlo y olvidarte de todo y ya las cosas salen van saliendo mm -hmm. solas. Y te das cuenta de que podía haber caído en depresiones fácilmente. Eso era lo raro. Recordando, uno piensa lo vulnerables que somos los jugadores en muchas épocas de nuestra carrera porque es todo una cuestión de estados de ánimo y si te pilla mal, puedes caer en mini depresiones que son muy habituales entre los jugadores pero hasta que no lo dejas, no lo sabes
1: Absolutamente, de hecho, hoy en Caprica vamos a hablar sobre esas primeras etapas formativas que hemos titulado como ser una estrella siendo un menor y vamos a hablar de cómo se trabaja con los niños cómo se trabajan esas primeras etapas como digo que son tan importantes no solo evidentemente en la formación de un futbolista sino sobre todo en la formación de una persona para ello como siempre aquí en Caprica me he traído a mis dos grandes amigos y compañeros llamados Alejandro Arroyo y Abel Rojas para tratar un tema que es muy amplio pero que, que yo creo que tiene diferentes puntos de vista, Abel, porque ahora los niños ya son profesionales y además esto evidentemente no es una cuestión suya, sino que digamos que en cierta manera todos, desde los clubes hasta los propios aficionados, como por supuesto los familiares, como que les vamos pidiendo profesionalidad recuerdo los míticos trofeos de Brunete que vemos cada año desde hace muchísimo tiempo como ha llegado, un, ha llegado un punto, Abel en el que nos sorprendemos cuando los niños de 11 años se comportan como niños de 11 años, como cuando lloran, cuando eh, no saben qué hacer en el, en el campo, nos sorprende. Y en realidad simplemente están fluyendo de forma natural. A ese punto hemos llegado y tiene cosas positivas, puede ser, desde luego, pero también tiene un
3: lado B del que tenemos que hablar hoy. Sí, sí, sin duda existe ese lado B y creo que con Jacinto Elá, a quien por supuesto agradezco su presencia en este programa, vamos a tener una oportunidad para descubrirlo, porque Arroyo no se trata de un caso normal profundizando en su figura durante el trabajo de preproducción. Yo hablaba, por ejemplo, con el compañero Alberto Bueno que compartió con él experiencias como futbolista, y Alberto estaba en la cantera del Real Club Deportivo Español junto a Jacinto, siendo de una generación más joven. no Pues cuando terminaba el partido, Alberto le pedía a su padre quedarse unas horas después para ver el partido de Jacinto. Jacinto era un auténtico fenómeno infantil en el sentido de que bueno, dentro de su microclima era una auténtica estrella. Absolutamente, la verdad es que es uno de esos
2: temas que a mí me, más me apetece tratar porque no he tenido eh, ni cerca ni lejos un ejemplo del que valorar, no, no he tenido a nivel personal algo de este sentido y a mí siempre me ha llamado mucho la atención... Si un niño sabía abstraerse de, esa, de su nueva realidad, si el niño cuando no jugaba en un equipo serio y en un equipo importante, cuando iba a la calle, jugaba de la misma manera o volvía a ser un niño. Ese es uno de esos temas que, que de alguna manera, eh, no sé si la sociedad y los entrenadores tienen un poco presente, pero como decía Quintana, sí. el tema de Brunete llama mucho la atención por eso. Es que vamos
1: a ir tratándolo porque ya decía Jacinto que al
2: llegar al español y al no tener esa Coca-Cola y esas
1: patatas después de las victorias ya notó que había cosas diferentes y en este sentido en relación a esto Jacinto a mí me preocupa especialmente cuando a la hora de... Eh, crear discursos o mostrar discursos solo mostramos el lado bueno. Esto es muchas veces como cuando pasa con los emprendedores, que solo mostramos aquellos casos que han llegado, que han formado una empresa de éxito y que te dicen que para acertar una vez hay que fallar 10 veces antes. Lo que no te dicen es que a lo mejor fallas 20 más y te quedas por el camino. El caso es que cuando se habla de la valentía de cierto jugador que con 8, 9, 10 años se ha ido a otra ciudad a vivir y el propio niño te reconoce que lloraba todas las noches, pues elogiamos, como digo, esa valentía, elogiamos esa personalidad. También elogiamos cuando eh, un niño se comienza a hacer profesional y, y muy competitivo desde muy pronto, y de 5 a 9 de la noche se las pasa entrenando, cogiendo un bus, yendo a casa, haciendo también sacrificios toda la familia para poder ayudarle, y claro, esto, si funciona, Jacinto pues puede tener desde luego su prisma positivo, su lectura positiva, se ha conseguido pero igual que hay 5, 10, 20 casos de estos en cada ciudad hay 100, 200, 300 que no lo consiguen y a mí me preocupa qué pasa con esos 100, 200, 300 casos porque seguramente estemos creando eh, niños y, y pequeños futbolistas que nacen un poco frustrados y que han, además han condicionado mucha de su vida por el camino
0: Sí, hay muchos asuntos que habéis tocado y voy a empezar por lo último. Sí, sí. Lo que, lo que implica la, la, eh, la, involucrar a la familia en, en la carrera de, del niño. Y lo llamo carrera por decir algo, pero es una actividad física, deportiva, lo que quieras. Yo tenía un compañero se llama José Luis que yo no me daba cuenta cuando teníamos 13 años, pero he jugado en mi puesto. Él venía de Lloret, a Barcelona tres, cuatro veces a la semana en el autocar del club para entrenar. No era titular indiscutible ni mucho menos, pero ahora si uno lo piensa, dice, ¿cómo va a ser titular indiscutible si cada día se está cascando casi tres horas uh -huh. en transporte para ir a entrenar después del colegio? Es imposible rendir. Entonces, esto de cambiar de ciudad, por ejemplo, yo lo he visto con los chicos de la residencia de español y... No te das cuenta. Tú eres un niño y no te das cuenta. Sabes que están ahí en la residencia, pero no estás pensando que son privilegiados, pero tampoco unos desgraciados. Y hablando con ellos de mayores, te das cuenta de que pasaban muchas cosas, como lo que habéis comentado ahora, de que lloraban cada noche y que querían irse para casa, pero es que lo, lo, ahí lo... para cumplir una misión. Claro, es que es lo que, que me viene preocupa viene. a
1: mí, Jacinto, es que cuando conocemos ese caso de, del chico ya con 25, 26 años que te dice que de los 10 a los 12 años se pasa todas las noches llorando... Le damos el enfoque positivo de cómo lo superó y cómo lo ha logrado y cómo ha competido, pero, pero no deja de desvelar una situación complicada. Nadie quiere que su hijo esté de los 10 a los 12 años llorando todas las noches.
0: Ni loco. Si yo tengo un hijo de 3 años y llora un ratito ya me sale más por él. <risa> Imagínate tenerlo lejos llorando y no poder consolarle. Como padre debe ser muy duro. Yo creo que, que no es necesario que se vayan tan pronto. Yo a mi hijo no lo dejaría. Y con menos de 16 años no no lo veo necesario, porque para que salga uno tienen que caer tropecientos Y claro, como el 300 sea tu hijo, pues tienes un problema.
3: En este sentido, ¿qué Jacinto... a los chicos
0: que han vivido todo esto? Que lo cuenten, que lo, lo tienen que contar. Yo he estado en mi casa siempre y yo cuento a partir de que con 19 años me fui a Inglaterra y ya con un poco más maduro y yo cuento lo que habría hecho y lo que no habría hecho lo que hice mal, lo que hice bien, pero la gente que ha estado en esos sitios, la residencia, las masías y todo esto, debe contarlo por lo menos para prevenir a los que van a entrar ahora, porque va a seguir entrando gente.
3: En este sentido Jacinto, me llama mucho la atención una frase que te he leído en la que dices que para ti fue mala suerte que te nombrasen el mejor jugador de tu categoría o de tu generación tan pronto, que si hubiese sucedido más adelante pues hubieses tenido mejor carrera y eh, lo contrastabas más o menos precisamente eh, valorando ese paso de ligarse a un club de superélite, de emigrar a la ciudad del club de superélite en cuestión como diciendo que, que no debe haber prisa no para ti no es tan importante llegar a una gran cantera tan pronto
0: es que ahora es muy ventajista decir lo que, lo que digo respecto a este tema pero cuando te pasa el tren a una edad temprana para un equipo grande, pues tienes la sensación de que no volverá a pasar. Y no se sabe si volverá a pasar, pero creo que no hay que tener prisa para ello porque cuanto entra, antes entras, más difícil es que llegues a, arriba. Tienes que pasar, subir más escalones. Y quizás es más cómodo subir escalones en otro lado y si tienes la posibilidad más adelante, puedes pasar a un equipo grande, que no depende de ti, pero bueno, Tampoco se acaba el mundo si no jugas en el Barça, en Madrid o en Primera División. La vida es más que fútbol. Lo que de pequeño se nos mete en la cabeza que hay que ser futbolista porque es lo mejor del mundo y tampoco hay que tomárselo así. Le damos demasiada importancia al fútbol. Es una exageración.
2: En este sentido, Jacinto, y tú como educador y por la condición que en un momento determinado tuviste de, de ser ese mejor jugador del mundo siendo un niño, nosotros en Caprica siempre tratamos de ir conectando el fútbol con diferentes eh, eh, temas relacionados con la sociedad, con la cultura y también con la comunicación, y estamos viendo que muchos muchos deportistas que son muy jóvenes, niños que están en formación, empiezan a tener ya eh, cuentas en redes sociales, empiezan a manejar... Una realidad que no sé si crees que la sociedad está preparada y cómo ves tú este tema, cómo valoras tú desde tu punto de vista, habiendo sido ese niño y habiendo sido y siendo ahora educador, que los niños estén apareciendo en YouTube, que tengan cuentas de Twitter, ¿cómo valoras todo eso?
0: Eh, no se le pueden poner puertas al mar, eh, básicamente. Es una nueva una nueva generación, una nueva época y... Yo creo que les hace más mal que bien, pero no sé qué hubiera hecho yo si me hubiera tocado vivir esta época. A lo mejor estarían mis padres subiendo vídeos como locos en YouTube. No lo sé. Entonces, yo recomendaría que no se expusieran tanto, porque cuanto más te expones, cuando tienes dolor, más gente ve tu dolor. Y precisamente en redes sociales la gente no está para curarte. Está para lavarte, pero si... Algo sale mal, hay mucha gente que tiene ganas de molestar y te puede hacer daño. Entonces, poner a los niños a publicitarse en Instagram, YouTube y toda esa publicidad que hay, pues no lo veo lo más sano lo más sano del mundo, pero hay que hay que vivirlo para verlo. Ver lo que digo, que no puedes ponerle puertas al mar porque es una nueva era y el negocio cambia y está cogiendo este caliz.
1: Sobre todo, Jacinto, porque todo esto que estamos comentando sobre el profesionalismo en los niños, como dice Arroyo, con las redes sociales, con lo del trofeo el torneo y el trofeo de Brunete, con lo que se va viviendo en los entrenamientos, en la convivencia, el tema de las masías, lo que provoca, que me parece que es importante sacar esta primera conclusión, es que mmm, se genera una mayor sensación o se provoca una mayor sensación de fracaso si no se logra, ¿no? porque has invertido tanto tiempo, tantas ganas te lo has podido llegar a creer que si luego no llegas y al final llega el 0,01% o menos de cada ciudad, de cada equipo si no llegas a la élite pues parece que has fracasado y, y no debe ser esa la lectura puede ser que los que lleguen han triunfado pero los que no han llegado no han fracasado es otra cosa
0: Claro, pero todo el mundo no habla con, eh, con números, como has hablado tú, que llega al 0,0... Realmente creo que es 0,017, algo así. Hay muy poca gente en la que llega, pero no se no se habla con matemáticas. Si se lo explicas así a los padres y a los jugadores, entonces se lo pueden tomar de otra manera. Quizás incluso se motivan más, pero si no llegan, no lo van a tomar como un fracaso. Se da el caso de muchos jugadores que están en canteras de equipos de primera división, que luego cuando les echan de ahí o no les renuevan, ya no van a ningún sitio de élite, van a cualquier sitio a jugar y a lo mejor hay juveniles dejan de jugar. Es muy habitual. ¿Por qué? Porque las expectativas son tan sí. altas que todo lo que sea no estar ahí te supone una pérdida de tiempo o un fracaso. Por eso también digo muchas veces que a mis compañeros que no llegaron mucho más lejos en categorías juveniles tuvieron suerte. Tuvieron suerte porque pudieron empezar una vida normal, entre comillas, fuera al margen del fútbol y esa es la ventaja que tienen respecto a otros que hemos estado luchando hasta los 20 y algo por estar en primera división y no lo hemos conseguido porque al final nos quedamos en tierra de nadie y cierto es que hemos vivido con unas ventajas y más comodidades hasta los veintitantos años pero luego nos toca ir a remolque porque si no llegas a primera división tampoco es que tengas un patrimonio enorme.
1: Por eso es tan importante siempre la labor de, de los educadores y, por supuesto, de, de los entrenadores. Y yo creo, es mi sensación desde fuera y también claro, por los casos...
0: los educadores claro. en fútbol profesional? Claro, son?
1: es que por, por ahí iba. Yo creo que hace unos años la labor del entrenador, incluso de fútbol base, estaba más relacionado con el perfil de la autoridad, igual que en muchos casos también en la élite, que sí. con la labor educativa. Pero cada vez más sí que está al menos de palabra no sé si tanto de hecho eh, esa máxima de que hay que entrenar para mejorar y no entrenar para ganar, que hay que entrenar para educar y no entrenar para competir sobre todo hasta ciertas edades evidentemente ¿tú cómo ves un poquito eso? ¿cómo ves el papel de los entrenadores en este mundo que ha exigido eh, mayor, no sé si ética no sé si llamarlo ética, pero sí responsabilidad sí, por parte sí, de los entrenadores
0: Sí, yo creo que hay una corriente de entrenadores que tienen esa idea pero no sé si las urgencias del profesionalismo les van a permitir desarrollarlas. Le van a dar tiempo, y van a ser pacientes con ellos para que trabajen, porque si no ganas, a veces, a veces no, la gran mayoría de veces no te dejan trabajar y tienes que cambiar tus métodos. Pero la nueva ola de entrenadores están tirando por ese camino y cuanto más sean, más van a cambiar lo que es su formación, porque cada vez hay más niños jugando. Si hay más niños jugando, tienen que tener claro de que no van a llegar a primera división, son mucho menos los que van a llegar a primera división. Entonces, algo hay que hacer con todos estos que estoy teniendo ocho horas a la semana, nueve, diez horas a la semana, están jugando a fútbol, pero también los estoy formando porque pasan un tiempo regular con entrenadores que siempre que hay un adulto con niños, el adulto es educador y nadie puede decir que no, sea en el colegio, sea en el fútbol sea donde sea, donde hay un adulto y hay niños el adulto es educador, no le falta ni que saque un título de educador.
1: ¿Y en qué punto haces más hincapié en ese trabajo de ocho horas como comentabas con, con estos niños?
0: Pues es la gestión de, del grupo y hacer sentir a todo el mundo válido, porque no puede ser que haya jugadores que jueguen diez minutos, quince minutos cuando ahí están todos entrenando y eso hay que repartirlo tiene que ser más ecuánime, porque te puedes cargar la moral de muchos jugadores, pueden llegar a odiar el deporte, o pueden sentirse incómodos, es que no vale todo por ganar, y lo importante es el bienestar de los chavales, los, los, niños, los niños bueno, nosotros las personas no somos tontos, sabemos cuando uno es mejor que nosotros y cuando no, pero también queremos sentirnos útiles, y eso con los niños es muy delicado porque les puedes dañar de por vida
2: Yo quería mm, trasladarte una, una duda que, que hemos tenido a la hora de, de hacer el, el guión Jacinto, no sé si es eh, eh, fácilmente eh, eh, solucionable porque tenemos la sensación de que dónde se pone el punto o, o, o el punto de inflexión a la hora de trasladar una, una cultura de competitividad a un niño que tiene un gran talento que se puede ver, que puede llegar que tiene todo lo necesario para ser un, 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 un futbolista en el futuro porque estamos hablando de que hay que educarlos en el deporte y en determinadas situaciones pero a la vez estamos manejando, en este caso el entrenador un talento especial y empieza a competir, ese, esos niños empiezan a competir no sé cómo ves tú la labor precisamente de un entrenador cuando recibe un talento así cuando sabe que tiene que empezar a introducir la competitividad sin reducir ese, esa labor formativa de lo que no deja de ser un
0: niño no, realmente no tengo ni idea la verdad, yo tengo tantas preguntas como vosotros y respuestas solo tengo a lo que me ha pasado a mí. Realmente sí. yo tengo muchas dudas y no sé cómo se puede gestionar eso. ¿Conmigo cómo fue? Yo creo que tuve buenos educadores entrenadores, pero también estamos hablando de otra época donde estábamos mucho menos expuestos. Y te lo digo yo, que salía en la prensa cada poco tiempo y me daban buenas notas en los diarios y me hacían reportajes pero aún así estábamos menos expuestos. En el mundo de hoy es muy fácil es muy fácil poner el talento en el candelero y entonces les puede pasar lo que me pasó a mí, que al ser nombrado mejor jugador del mundo, todo el mundo esperaba que hiciera fuegos artificiales, hiciera de todo, cuando yo seguía siendo el mismo chico que 10 días antes de que me dieran el trofeo. Entonces muchos se podían sentir decepcionados porque pensaban que siendo mejor del mundo tenía que hacer más. Suerte tuve de no sentir esa presión, a pesar de verla. ¿eh? Yo veía que llegaba a los campos y me pedían autógrafos, niños, a mí, que yo era otro niño. Si hubiera sido un poco más frágil en ese aspecto, quizás me hubiera pesado mucho. Pero por suerte mi entorno me mantuvo y sobre todo en el español no, no me hicieron perder perder el norte pero es difícil recibir el talento y meterle en competición sin perder el talento porque todos son números y la exigencia que tienen los entrenadores que es la, una de las partes más frágiles de los, de los equipos de fútbol entonces te hace tomar decisiones que pueden ir incluso contra tus principios
1: sobre todo porque, Abel, hay que entender esto como un proceso, es decir, eh, seguramente sea una cuestión gradual, no es que hasta determinada edad se educa, como quien dice, y hasta y de, a partir de determinada edad se compite. Es un proceso que se va enseñando y, y en este sentido yo recuerdo lo que nos contaba Albert Ballesteros, hablando de un tema muy diferente, cómo es entrenar el talento en Japón, del el tipo de entrenamiento cognitivo, es decir, de ayudar a los niños... A aprender lo que están haciendo, a, a fomentar su pensamiento creativo, a pensar eh, y a ayudarla a la hora de tomar decisiones. Evidentemente le estás enseñando a competir, pero también le estás enseñando a resolver problemas, le estás enseñando a pensar por sí mismo, a tomar decisiones. Es una, una especie de, de trabajo práctico de lo que van a tener que hacer como adultos. Yo creo que esa corriente es muy interesante y, como digo, es muy diferente a lo que se hacía hace 20-30 años, donde el perfil del entrenador...
3: Era ordeno y mando. Era, niño, haz esto hasta esta hora y luego ya vemos. Pero no estoy tan de acuerdo contigo, Quintana. Es cierto que antes el entrenador era más autoritario o menos flexible a la hora de aplicar su conocimiento y de imponer sus ideas. Pero si recordamos, por ejemplo, la edición de Cáprica que le dedicamos a Javier Clemente, mm. cuando vino aquí Je Javier Clemente a hablar con nosotros, yo le pregunté cómo habían sido... Aquellos días en los que había sentado las bases del Athletic Club bicampeón de liga de principios de los 80. Y yo esperaba que me dijese, o que me hiciese un análisis táctico, que me hablase de una, no sé, de una planificación estratégica del club para elevarlo a una nueva dimensión competitiva. Y no, y él a lo que aludía era al concepto de familia. A cómo creó el grupo, a cómo juntó a los jóvenes con pero, los más adultos. Pero seguramente le zama ese Athletic... Y el Atlético, además, en aquella época tan especial para el País Vasco, creo que es una excepción, ¿no? Pues yo creo que no, Quintana, sí. porque eh, yo, yo creo que no, Jacinto, porque al final los clubes que se muestran más exitosos... Por ejemplo, recientemente tenemos eh, lo que hizo el Barcelona de Guardiola y al final el Barcelona de Guardiola se cimenta sobre un sentimiento de comunidad bastante importante. Y es importante porque el fútbol, al final, es parte de la vida. Parte de la vida, no un ingrediente añadido, no un ingrediente ajeno. Entonces, eh, decía Quintana, ¿hasta qué punto o hasta qué edad fijamos eh, ese fin en el que pasamos de educar a enseñar a competir? Pues probablemente es que no haya que fijar un fin nunca, porque como tú dices, el futbolista de 26 años, y ya no digo el de 26 como fue tu caso, pongamos el ejemplo incluso de un futbolista, quitando Barça, Madrid, Atlético de Madrid, un futbolista de la Real Sociedad que tenga 32 años, dentro de 5 años va a tener que prepararse y tiene que estar preparado y tiene que llegar preparado para una, liga con una vida completamente nueva. Entonces yo creo que ese proceso no tiene que terminar nunca, porque el fútbol es una burbuja que estalla.
0: Sí, es una burbuja y es un entrenamiento para competir en la vida. Parece un tópico, pero, pero es cierto, porque caes tantas veces, te levantas tantas veces... ...que entonces los problemas los ves como retos... ...pero lo de competir... ...competir es algo natural... ...supongo que cuanto más practicas... ...más gusto le coges a ganar... ...y... ...yo creo que se compite desde el minuto uno... ...porque un, a no ser que sea un equipo de niños... ...que le mete todo el mundo diez goles... ...pues bueno, ellos tampoco están pensando... ...en el fútbol como... ...una competición, sino como pasar el tiempo... ...pero en general todo el mundo que gana alguna vez quiere volver a repetir esa sensación y creo que no se puede hablar de una edad u otra porque a veces, a veces no, siempre, siempre es necesario competir y ganar porque ganar es la forma tangible de ver que estamos haciendo bien el trabajo, aunque se puede dar también la derrota, uh -huh. pero la forma más tangible es la victoria. Es decir, nos hemos llevado los tres puntos, los tienes en el bolsillo, no, pero los sientes, están en el tablero entonces competir se compite desde el primer eh, momento que empiezas a jugar a fútbol
1: es que, eh, eh, la, de hecho en, en el momento en el que coges una pelota, tú cuando coges una pelota, a poco que hayas visto lo que hay que hacer con la pelota, tratas de hacerlo y si te no lo niega el niño de enfrente, te cabreas un poquito, <risa> básicamente eh, el, sí. el, el hecho es que claro, no, no es que estemos demonizando ni mucho menos lo que es el mundo del fútbol, la competición no es ese el objetivo de este Caprica, sino sobre todo Jacinto vislumbrar el potencial que sí que tiene el fútbol, porque tú lo has dicho, lo ha dicho Abel, el fútbol es una parte que te, eh, de, de, de la vida que te puede ayudar mucho a formarte, a crecer, a educarte, a, a generarte callo también a re, para resolver ciertas situaciones, es un mundo crudo, pero como es la vida en realidad, y yo creo que si se enfoca todo esto, todo este proceso de un niño de forma po po positiva, Podemos tener el caso de, de un chaval que empiece con seis años a jugar al fútbol, que acabe con 22 y no le haya podido ir bien, y aún así, que gracias al fútbol su vida haya cambiado por completo y le haya venido mejor para hacer lo que quiera él hacer en el resto de, de etapas, ¿no?
0: Sí, porque en el fútbol hay, hay un cóctel de, de gestión de estados de ánimos que lo tienes durante toda tu carrera. Y en, el, en un mismo partido, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás cómodo, a veces estás nervioso y eso estás gestionándote, gestionándote tú mismo. Te, te conoces mucho más mentalmente, de aquella manera, y físicamente también, el futbolista, el deportista, en general, conoce mucho mejor su cuerpo que cualquier otra persona, porque luego es otras personas que le duele eh, la pierna y no sabían ni que tenían un músculo ahí. El futbolista es autoconocimiento. Y el tema de estar en grupo, siempre que estés en grupo vas a aprender algo. Y poca gente puede decir que ha recibido más abrazos en el día a día que alguien que practica un deporte de equipo en el fútbol, cada día te estás abrazando, cada día, y eso luego cuando sales de fútbol, te vas a trabajar a cualquier otro sitio y dicen, no me he abrazado con nadie y llevo tres años trabajando aquí fíjate qué curioso es, el fútbol tiene muchas cosas, pero tiene mucho de cariño y mucho de, de de agrupar sentimientos durante una temporada o dos en la que permanezcas en el equipo y llevártelo, luego cuando te vas del equipo esos mejores amigos durante ese año a lo mejor ya no son tan amigos porque habéis cambiado cada uno de equipo y todo eso que fue tan intenso queda en nada. Eso es lo, lo que no me duele, pero lo que me, me llama la curiosidad del fútbol. Que me he llevado muy bien con gente, pero cuando ya salgo de fútbol no tengo ni el mínimo interés de, de hablar con ellos. Me alegra que les vaya bien, pero no tengo esa necesidad que tenía con mis amigos de estar con ellos. Y a lo mejor he estado tres años con ellos, es curioso.
1: Sí, es que me gusta mucho la lectura que hace Jacinto Arroyo porque estamos en una sociedad que promueve cada vez de mayor manera el individualismo, pese a que se siguen haciendo intentos por generar comunidad, y el deporte, no solo el fútbol, evidentemente esto lo promueve de forma muy sencilla. Yo, yo te tengo eh, la anécdota de cómo mucha, mucha gente ajena al fútbol eh, observa de forma particular cómo en un terreno de juego... Eh, Dos chicos se pueden dar un beso, se pueden tocar el culo Cosas que no harían fuera de la calle por ese, Estar un poco reprimidos, ¿no? A nivel cultural y social Y sin embargo el fútbol te libera como de emociones Te permite llorar Hay hombres que han llorado solo con el fútbol. Y esto es una mala noticia por lo que ha sido su vida, pero no por lo que puede ser el fútbol. Y el fútbol en ese sentido... Pero al
0: igual que hay hombres que solo se han cabreado con el fútbol. <ríe>
1: claro, es que es un elemento de, de tan afilado arroyo sí. que tiene tantos riesgos como potencial, pero que, como
2: decía, que, como bien enfocado, es, es, es un, un oasis para hacer ciertas cosas. Hombre, es que el deporte bien enfocado... Yo creo que hay muy poquitas cosas que, que generen esa sensación de que alguien puede pertenecer a una comunidad y precisamente como dice la propia palabra generar un bien común ¿no? que, que, que de la mano de, 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 de gente que tiene tu misma edad o tus mismos gustos o, o una manera de, de reunirse tenga la, ese valor potencial, ese valor social de que se puede hacer el bien común, de que se puede progresar de, de determinada manera a la hora de reunirse y creo que eso es uno de los factores que hacen Abel. ...del deporte algo tan
3: sumamente poderoso... ...a la hora de intentar cambiar las cosas. Sí, tan sumamente poderoso y tan sumamente natural. Y por eso yo quería preguntarle a Jacinto... ...en su concepción de, de experto en este tema... ...¿qué opina de estas corrientes de pensamiento... ...y de estos incluso proyectos que ya se están desarrollando... ...en virtud de los cuales se mm, proponen ideas... ...por ejemplo, Jacinto, como la de eliminar el resultado... ...del fútbol formativo en las primeras etapas... ...para que no exista la derrota... Y el niño no tenga que sufrirla. Porque como tú has dicho antes, la derrota o la suplencia condicionan una personalidad a corto, a medio y a largo plazo.
0: Bueno, ya, yo pienso que que, que el resultado sería lo más aburrido del mundo. Sería, vamos... Estoy de acuerdo. Un crimen, Jugar sin resultados, madre mía. Eh, vale, yo veo los partidos de fútbol y no voy con ningún equipo y lo disfruto, pero hace falta algún aliciente, porque imagínate un partido de baloncesto sin marcador y la peña metiendo canastas a un lado y a otro, al final con qué te quedas? con un partido de los Harlem Glover trotters que cuando eres pequeño te hace gracia y cuando ya eres mayor dices esto es un cachondeo. Pero tampoco es eso, porque hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar. Y hay que ver recompensas en la victoria y en la derrota. Queda muy romántico pero pero es necesario, es necesario estar en lo positivo y lo negativo y respecto a corriente de que antes habéis hablado de Ballesteros sobre trabajar los equipos uh -huh. solo lo pueden hacer toda esta gente que se está yendo a Asia porque eso es un terreno que todavía no se ha plantado nada, entonces pueden poner esta nueva idea de, de enseñar el fútbol y gestionar los equipos de fútbol aquí estamos demasiado presionados por el resultado y por llegar, ahí lo que se van a China, Japón uh -huh pueden hacer lo que quieran, trabajan con paciencia y es otro, es otro modelo que aquí es muy difícil de poner en Europa la verdad.
1: Toda la, al final es darle la vuelta al argumento, fíjate arroyo rollo que utilizábamos con los Ballesteros de lo negativo que podía ser a la hora de ganar un Mundial que en sí, Japón sí, sí. pase eso pero lo positivo que puede ser para otras historias y de hecho aquí es muy interesante también el tema de los padres porque todo el, todo el mundo que se haya acercado alguna vez a un partido de fútbol base muchas veces sale asustado porque eh, ya no es una cuestión de los árbitros, que esto da para, para largo y, y, y demás, sino con sus propios hijos, la forma en la que se tiene de, de tratar de vivir un sueño ajeno. Y contra los entrenadores. Claro, todo. y que... Exacto, contra todo, en realidad, y que pueda afectar muchísimo un... un un padre bien enfocado utiliza el fútbol como una herramienta más, pero un padre que contemple el fútbol como algo más, como conseguir ese medio de saltar de nivel social, por decirlo de alguna manera, puede ser muy perjudicial.
2: Y esto supongo, Jacinto, que aquí sí que tú, desde tu propia experiencia, has debido ver eh, cosas bastante preocupantes, y porque estamos hablando de, de, de lo que puede suponer a nivel interior eh, todas esas dudas en un niño o todos, todas esas vivencias que tiene pero nosotros desde fuera sí que podemos ver lo que es evidente, que esto es un problema, que para la sociedad eh, el tema de que eh, todo esto no se sepa entender desde los padres es uno de los graves problemas de... Sí, no solo relacionado con el deporte, también con la educación y con mil cosas más. Exactamente. Creo que todo eso se ve a la... se ve es... No hace falta profundizar demasiado en que para los niños es un problema evidente que, que los padres no sepan entender lo que significa... ...una mera derrota en un partido concreto.
0: Sí, quienes te lo llevan son los padres. Quiero pensar que últimamente eso ha mejorado... ...pero cuando yo jugaba en categoría de fútbol base... ...veía auténticas locuras, escuchaba barbaridades... ...y al final lo peor es que te acostumbras. Pero uno tiene la, la tranquilidad de que sus padres no hacen eso y al final yo me conformaba con eso, con mi padre no se metiera en el lío y depende de qué campo íbamos o me gustaba que no vinieran porque así no tenían que escuchar muchas cosas desagradables que a mí ya no me afectaban, porque con 14-15 años yo me había hecho la coraza y había convertido, eh, por llamarlo de alguna manera, el odio en fuerza pero a un padre le duele los hijos y nadie puede aceptar que insulten a su hijo vivir en un ambiente tan tan caldeado que como se ve en, en los equipos fútbol base. Y no sé de dónde viene esta motivación de los padres, pero eso es de los siglos, de los siglos, ha sido siempre así. No sé si todos sabemos que eso está mal, porque los padres son incapaces de mantenerse al margen, que serán los mínimos, pero hacen mucho ruido, ese es el problema, que hacen mucho ruido.
1: El fútbol como estructura general, Jacinto, está como está y no va a cambiar. El objetivo va a seguir siendo el de siempre. Los clubes que formen cantera, además de educar, por supuesto, siempre van a tratar de conseguir grandes talentos de ese proceso. Y nosotros nos hemos estado enfocando durante toda la charla en ayudar al futbolista, en la educación, en el proceso formativo, en no condicionarlo para el resto de su vida, pero enfocándonos en la alta competición y a partir de tu experiencia, ¿tú crees...? que Un mejor jugador del mundo Y no te digo con 14 años, sino con 27, con 28 Uno de los mejores jugadores del mundo Puede llegar a serlo Sin pasar por situaciones realmente Delicadas que de salirle mal Le podrían afectar de forma negativa A su vida, es decir Un crack puede ser crack sin haber superado Todos estos escollos que La competición en sí misma le va planteando Desde, desde que es un niño
0: No, yo, yo creo que no Tú puedes... ...tener una empresa de éxito si tu padre te la pasa... ...pero para el fútbol no hay un camino de rosas... ...porque pasas por diferentes estados de ánimo... ...que muchos te van reforzando te van tirando del barco... ...y los que llegan arriba son los que más han resistido... ...y no hay mucho más, no que sea el más fuerte... ...sino los que más han resistido, los que más herramientas han tenido... ...para poder sobrellevar las situaciones... ...y no hay mucha más diferencia... ...pero no es un camino de rosas para nadie porque son demasiados años para vivir cómodo, es muy difícil vivir cómodo desde que eres niño hasta que llegas a los 27 años, es muy difícil, la vida es dura, es dura para todos.
1: Mejor jugador del mundo con 14 años, te vas a Inglaterra muy jovencito, vuelves a España, te lesionas, te tienes que retirar pronto, el fútbol desde luego a ti te ha deparado muchísimas sorpresas, pero aquí en Cáfrica nos encanta saber siempre cuál es la última, cuál es la... Forma que te ha sorprendido en el fútbol por última ocasión.
0: Sorprenderlo, sorprenderme hacia Bote Pronto, no sabría decirme porque hay muchas cosas, pero yo todavía estoy vaciándome y conociéndome y recordando etapas y sorpresas cuando me enamoran mejor jugador del mundo. Imagínate.
1: ¿Esa es la primera o es la última,
0: Jacinto? La primera y la última Porque de más sorpresa Las decepciones No sé si, si la palabra errónea
1: Pues de verdad Muchísimas gracias porque te pasases Por aquí en Caprica La verdad es que es la primera vez que nos han dicho Que la última sorpresa era la primera Pero en este caso en particular Lo podemos comprar Ha sido, ya te digo, un verdadero placer contar con, con tu experiencia Y esperemos que este Caprica Desde luego sea de mucha utilidad para toda la gente que la escuche
0: Muchas gracias a vosotros y espero no haberos aburrido mucho.
1: Estamos de nuevo en este Caprica Abel Rojas, Alejandro Arroyo, tan educativo, también para nosotros, por plantearnos dudas, por plantearnos preguntas. Decía al finalizar Abel la charla con Jacinto que esperemos que sea de utilidad. ¿A ti te ha sido de utilidad en algún sentido tratar este tema de una forma un tanto... Yo he ido notando un poco negativa, ¿no? Porque le hemos dado un punto muy crítico a un mm. punto que normalmente es todo color de rosas, y eso no puede ser tampoco, ¿eh? hay que
3: encontrar contrapesos. Sí, para mí ha sido muy productiva y muy enriquecedora, sobre todo porque creo que en parte ya no solamente pensamos en, en el fútbol de élite en primera división, sino que casi siempre que intentamos reflexionar acerca del camino que lleva un niño a convertirse en futbolista, en realidad estamos pensando en convertirse en futbolista del Barça o del Madrid. Una cosa así, ¿no? Y es muy distinta, ¿no? Y entonces a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, cuando decía, es que eh, quizá era tener buena suerte, caer pronto, porque mm. te permitía... Qué forma de leer la situación, ¿eh? Claro, reestructurar tu vida, ¿no? Y también incluso ser futbolista, o sea, caer pronto, tener la pasión que se necesita para ser futbolista, un futbolista en regional, en segunda división B, en segunda división... O, o irse, como se está yendo tanta gente ahora, a ligas escandinavas y tal, a ganarse la vida de esa manera. Tener esa pasión y, 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 y luchar por ella, entendiendo desde una edad temprana que no vas a jugar en el Barça o en el Madrid, pues me parece importante también, ¿no, pues ¿no A mí me parece súper importante, pero a la vez me parece... No es duro.
2: excluyente. Duro y, y, y muy difícil, muy difícil. Claro, claro. Que no, ¿Me refería? No, no se puede asimilar. Tú
1: con 10 claro, años, pero aun siendo un zote como era yo, no me puedes decir que no voy a marcar el gol de Diego
2: Armando Maradona Inglaterra.
3: Con 10 años pues, pues, no ahí ¿pero voy. ¿Con 14,
2: 15? Pues ahí voy. Ni con, 20, ah, ni con 27. Pero, a ver. No, 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 tú estás flipado, Quintana. Ahí voy, por eso precisamente iba ahí. Porque eh, no solo es duro y difícil, sino si es algo que se puede prevenir se puede programar, se le puede decir al niño que hay más caminos que el que ser el, el, el mejor jugador del mundo o un, o uno, un futbolista del Madrid-Barcelona, porque... Pues yo creo que es necesario, yo, Arroyo. Es necesario, pero es muy difícil educar en ese sentido, porque si, si educas en el terreno de reducir la ambición para un gran talento, imaginemos un niño que tiene un grandísimo talento, pero que a lo mejor no llega y que se va quedando por el camino. ¿Cómo educas a un niño para, mmm, de alguna manera hacerle ver que puede seguir o puede ser futbolista profesional, pero ya no puede ser el mejor futbolista posible. Yo creo que es un camino muy complicado, pero sí que es verdad que, que en ese terreno se deberían, de alguna manera, sobre todo a nivel educativo, trabajar en todo eso para que efectivamente eso sea un fin posible
3: y necesario. Es que fíjate, Arroyo, que una vez tú acondicionas tu mente y tu proceso vital y tu formación a ser futbolista, vamos a decir, de segunda división, vamos a llamar, vamos a poner ese título, ir de ahí hacia arriba es fácil. A lo bueno se acostumbra uno muy pronto. Es verdad que tienes que estar preparado para ser estrella también, pero creo que es más fácil aprender a ser estrella que lo contrario. A mí me lo parece, y, y sobre todo mucho menos duro, desde luego, es muchísimo más agradable. Entonces, a mí me parece que, que el sistema formativo, y sobre todo en lo relacionado con los medios de comunicación, con todo con, con, con todo lo vinculado a... Ahí sí que hay una responsabilidad
1: Mira, claro. me ha encantado lo que ha dicho Jacinto Abel Que educador es toda persona adulta Que pase tiempo con un niño Me parece claro. una... Yo la había utilizado a partir de ahora no, Lo buena. siento es Jacinto, impresionante. Me, la, me la yo claro, porque es, es absolutamente cierto Yo no compro esa teoría de que Los futbolistas tienen que jugar pensando En los niños y a la hora de tomar decisiones Porque somos personas humanas, tenemos reacciones Y somos como somos pero cuando pasas un tiempo concreto y directo con niños, tienes sí, que sentir
3: que, que tienes una responsabilidad sí. formativa. Sí, sin duda, sin duda. Y sin embargo, eh, incluso nosotros que somos periodistas, que somos comunicadores, ayudamos o propiciamos la generación de esa burbuja pomposa, que yo creo que no es en absoluto eh, lucrativa, provechosa, enriquecedora para los niños, ¿no? Y creo que, que ahí tenemos nosotros muchísimo margen de mejora. Y que si el futbolista, niño, o sea, si el niño que, que lucha por, por vivir del balón tuviese ese sueño, más que la fama en sí, eso es algo, Quintana, si me permites extenderme un poquitín más, que sí. me explicó estupendamente Diego Latorre en una conversación que tuvimos con, con motivo de uno de los eventos multimedia que organizamos mm. en Ecos del Balón. Y me decía que el empobrecimiento de la cultura balompédica argentina había llegado en ese momento en el que el niño luchaba por ser famoso y millonario en lugar de por vivir de, del fútbol, de, de tocar la pelota, el, el, de marcar el, goles. El problema, Abel, ¿eso no lo llevamos diciendo década tras década desde hace muchísimos años? Pues él decía que él, de pequeño, no creció así y que sus compañeros de selección, los Batistuta, los Ariel Ortega, los Pablo Aymar... Bueno, Pablo Imar eh, es posterior, posterior eh, Abel Balbo, toda esta gente, chamot, tenía otra manera de verlo. No, no, desde luego, es que es, es complicado manejar,
1: nosotros no somos ni mucho menos expertos, estamos hablando de un tema que solo podemos ver desde fuera, analizar, como siempre decimos aquí en Caprica, no somos expertos absolutamente de nada, pero sí si es interesante, eh, que es lo que yo le planteaba a rollo a Jacinto, de, de mostrar la cara B de, 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 estamos acostumbrados a, la, a esa historia que cuenta Cristiano Ronaldo que es a quien me refería cuando le explicaba el ejemplo a, a Jacinto de ese niño que se va de casa eh, casi obligado por sí mismo y que se pasa mucho tiempo llorando y, que, de, de,
3: y esta es otro caso claro, es Valdés Valdés Val 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 es
1: que no quería ser portero ni quería ser futbolista es que hay muchos casos y estos son los que han salido bien entonces, yo no digo que un niño no te adquiere una cantera, a una fábrica o una masía a, a, como quieras llamar pero sí que hay una responsabilidad manifiesta de los clubes, de los formadores de los entrenadores, de los sí. educadores, sí. de los padres que toman esa decisión para ayudarle a convertir todo eso en un todo-nada porque se está convirtiendo muchas veces en un todo-nada y lo peor es que solo se proyecta la, la historia del todo nunca la de la nada, nunca la del chaval que compartía habitación con Cristiano Ronaldo también lloraba y a lo mejor ha quedado tocado de esa instancia entonces hay que manejar porque sabemos lo complicado que es instaurar un sistema educativo en cualquier país en España más que, más que en otros seguramente en el fútbol es un elemento más pero con tanto potencial arroyo sí.
3: Sí. es curioso, si, si me permites sí, sí, sí. creo que no puedo dar el nombre propio porque pues, no me corresponde pero sí que hay casos de padres que son futbolistas que son futbolistas y que llegan a buscar al niño y son los propios padres futbolistas los que dicen no, el niño se queda aquí hasta que cumpla 14, hasta que cumpla 15, se queda aquí. Y, hay y casos reconocidos no, no, ¿no? Claro, hay uno súper famoso sí. pero es que no sé si... Lo no, no, ver, no, no lo que... decimos no hace falta,
1: queda el caso explicado Sea como fuere, Abel, para cerrar un poquito y para dejar una pequeña, gran conclusión de lo que ha sido también la conversación me parece fundamental remarcar todo el potencial que tiene, que tiene el fútbol, que tiene el deporte, que al final nunca va a ser el problema per se, por eso decía Jacinto y por eso también tú estabas de acuerdo que no se pueden abolir los resultados que una mejor forma de educar a los niños será hacerles transmitir que perder, sea como sea no es ningún fracaso y que hay que trabajar en la integración de todas las cuestiones por eso cuando salía hace poco a ver la noticia de que en. creo que era en Andalucía se iba a prohibir jugar al fútbol determinado día porque en esa hora se segregaba, segregaba mucho a los chicos de las chicas me parece meter el polvo debajo de, de la alfombra, ¿no? Eso no soluciona el problema, simplemente lo aparta y ese problema se va a tener que solucionar en, otros, en otras vías, por otros cauces que seguramente no sean tan sanos y tan positivos como es el fútbol, así que no hay que verlo como un obstáculo, hay que verlo como una oportunidad que necesita muchísimo trabajo, que necesita muchísima conciencia, muchísima empatía, pero que ya en el día a día... No lo podemos dudar, es súper positivo para muchísima gente, nosotros incluidos.
3: Completamente de acuerdo, hay que terminar con una lectura optimista porque el fútbol lo merece, porque el fútbol eh, no envenena, lo hemos envenenado Alejandro Arroyo y si volvemos a recuperar lo que es su propia naturaleza, la propia naturaleza deportiva en general, solamente se pueden extraer ventajas. El fútbol, el deporte, es una mano tendida al ser humano para mejorar.
2: Absolutamente, yo creo que ha quedado demostrado, sobre todo eh, con la sensación de que el, el fútbol incluso en, en, en su lado más, eh, sobre todo en, en cuanto al estado de ánimo, en su lado más negativo que puede ser la derrota en este tipo de, de fases o de etapas de, forma, eh, de formación, creo que encontrar la manera de, de eh, hallar recompensas y, y desde ahí crecer, no solo sirve para el momento más eh, inmediatamente posterior, sino para un futuro mucho más eh, proyectado. Que, que el fútbol y el deporte van a servir para muchísimas cosas, pero sobre todo para, eh, de alguna manera, eh, hacer la vida más sencilla. Yo creo que es una herramienta que va a estar ahí y que evidentemente eh, le sirve a muchísima gente a pesar de que no lleguen a futbolistas profesionales. Eso es, es que el fútbol no es solo la élite, ni a ninguna edad, ni sobre todo cuando
1: cuando eres niño, tiene muchos objetivos, tiene muchos fines y hemos trabajado o hemos hablado en este Caprica de muchos de ellos que desde luego son la base fundamental de todo lo que pasa luego, no solo en el deporte, sino en el día a día, que es lo más importante. Como siempre os decimos, aquí en Caprica tratamos de ver el fútbol desde todas sus vertientes, hoy hemos puesto esa venita crítica con ciertas cosas que se pueden mejorar con ciertas cosas muy importantes que están pasando y que quedan como en las capas invisibles con ese relato que nunca se cuenta pero que merece ser contado y la figura de Jacinto Elá la verdad es que ha sido de verdad eh, paradigmática y muy clarificadora de muchos de estos temas. En el futuro hablaremos de muchos más porque aquí en Caprica tiene todo cabida, solo nos interesa charlar, aprender y debatir sobre todo lo que rodea al mundo del fútbol. Porque esto es Radio 38 Ecos y somos Ecos del Balón.